0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Este sábado 27 de noviembre se nos va el año. Quedan algunas semanas para la segunda vuelta, algunas semanas también para la Navidad y otras semanitas más para que termine este 2021. Y nosotros hemos seguido todo este año aquí en Cooperativa hablando de sustentabilidad y economía circular como cada sábado con uno de los que más sabe mi compañero Daniel Fajardo Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Bien, bien, bien Estuve, pasamos un poco susto por la posibilidad de que teníamos el eh, eh, coronavirus pero fue falsa alarma pero todo bien y dándole como siempre el pienso circular
0: Sí, la invitación ahí es a mantener la, la, las medidas sanitarias. Esto no, no se ha acabado, lo contaba ahí eh, Daniel. Eh, pero bueno, eh, a lo que vinimos, arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa.
1: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Hoy en Piensa Circular vamos a hablar sobre los premios Cero Basura y la extensión de su convocatoria.
0: Además, hablaremos sobre la minería y nuevas iniciativas que buscan darle un giro a una
1: estrategia de economía circular. Y para terminar, en el Consejo de la Semana te enseñamos cómo reciclar las cerámicas rotas.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa. La Pampa, el desierto y el mar de Iquique los inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años en Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre. Y generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
1: Vamos a hablar sobre la economía circular en la industria minera, porque la compañía minera Doña Inés de Coyaguas inició la integración del pensamiento circular justamente en sus procesos de licitación y compras. Hasta un 20% del ponderado total tendrá la evaluación circular en cada una de las ofertas. Además, esto viene acompañado de un nuevo proceso de gestión del ecosistema, para saber más sobre esta iniciativa, sobre esta estrategia circular de Coyahuasca, estamos con Carlos Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanza de Minera Coyaguasi. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Osvaldo,
2: bueno, hola Daniel. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder juntarnos a poder conversar sobre economía circular.
1: Oye, súper interesante la decisión que tomaron ustedes, pero en lo concreto, eh, queremos saber cómo van a incorporar estos criterios de economía circular en, en su proceso productivo.
2: Mira, nosotros partimos ya hace varios meses con un proceso justamente y que se, foca, se asocia al contexto que estamos viviendo no solamente a nivel eh, industria, sino también a nivel país, a nivel mundial, y que es el cambio climático. Como se ha mencionado, uno de los propós propósitos de Coyahuasi es ayudar a construir una sociedad mejor. Eh, y el cambio climático, sin duda, requiere eh, que a nivel país, industria, a nivel mundial, tenemos cada vez más fuerza a descarbonizar la materia energética y reducir la cantidad de residuos que generamos y los gases de de invernadero. Eh, y nosotros creemos mucho de, de pasar de la teoría de la acción. Eh, y esta estrategia de economía circular que estamos implementando donde busca una componente en la que tú mencionaste respecto a los procesos de licitación, pero también busca el método nacional de repensar la manera en que nosotros gestionamos nuestros procesos. Y cómo pasamos de un modelo lineal, que es el modelo habitual de yo eh, tengo un producto, lo uso y lo desecho, tener un residuo asociado a eso, a un modelo más eficiente, más sustentable, más trazable, donde el, al final el, el residuo se transforma en un error de diseño. Y ese cambio ah, lo queremos materializar dándole fuerza a que todos los servicios y todos los procesos que nosotros te eh, compra que, compren, que en la compañía, tengan un atributo de circularidad y una
0: oferta de valor de circularidad. Carlos, respecto de esta eh, eh, de estos nuevos aspectos sustentables que ustedes quieren ahí incorporar en Coyaguasi, ¿cuáles son los plazos que manejan, las etapas que manejan? Porque me imagino que en una primera etapa está eh, este cambio respecto de las licitaciones, luego van a ir sí. implementando eh, cambios respecto de la producción de ustedes. Cuéntanos un poquito sobre los plazos que manejan la, y las etapas también.
2: Nosotros partimos con un proceso de, de cómo acercarme a operativizar esta implementación. Partimos, obviamente, primero de manera interna. Estamos cambiando la manera en que eh, todo el gobierno interno de la compañía se modificó acorde a la implementación Disculpa. de la estrategia.
1: ¿Hay, hay con,
0: ¿Sí? Por ejemplo, con, con charlas a los trabajadores, por ejemplo.
2: Justamente, el primero lo que es gobierno toma decisiones, creamos un comité de transformación de procesos de todas las iniciativas de economía circular, eh, uh -huh. de sustentabilidad, de innovación, se realizan a nivel del grupo ejecutivo de la compañía. Eh, generamos un cambio fuerte y moviliz estamos movilizando el cambio a nivel de personas, no solamente con, con nuestros trabajadores, sino también con las familias de nuestros trabajadores. Uh -huh. eh, y ahí hemos realizado eh, tantas capacitaciones, charlas, de sensibilizar sobre los conceptos de la economía circular, a nivel de trabajadores, y sus familias y nuestras empresas colaboradoras. Eh, estamos en una etapa también de formación de nuestros trabajadores para desarrollar capida, capacidad y competencia que nos permitan operativizar la estrategia de economía circular. Y lo mismo estamos partiendo ya hace un par de semanas con nuestras empresas colaboradoras. Entonces hay un cambio cultural fuerte que hace necesario también implementar un plan de, de gestión de cambio de personas fuertes. Y eso lo estamos implementando, con, como comenté, con estos cambios en el gobierno o, o proceso de toma de decisiones de la compañía y también con la gestión del ecosistema. Porque eh, nosotros somos una empresa atrapacada, somos una empresa local, y el foco que le estamos dando a la implementación de la economía circular en cuyahuasi es un, con un foco local. Estamos trabajando con las instituciones industriales de la región, estamos trabajando con los proveedores, para poder formarlos y ayudarlos a dar este paso transformacional en lo que es migrar hacia ofertas de valor circular. Y creemos que con este cambio en los procesos de licitación vamos a hacer que las cosas pasen y forzar un poco de, de que este cambio sea más acelerado de, de lo que podría tomar si no, si no fuese tan importante en el, en el peso específico para la selección de los proveedores con los que nosotros vamos a trabajar.
1: Carlos, eh, una una de las críticas que siempre se, la, se, la, se hacían a las, a las grandes empresas que estaban muy metidas en el tema sustentable y sus proveedores no tanto, siendo que su, su cadena es súper importante, ¿no es cierto? Entonces, justamente aquí estamos viendo que ustedes están yendo hacia ese punto, hacia ese universo, que son los proveedores de una gran compañía que a sí. veces eh, 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 están íntimamente eh, relacionados con lo que hace la compañía. Pero vamos al área chica, ¿no? ¿ah? Eh, eh, de alguna forma, es, ¿a qué tipos de área o contratos se van a licitar bajo esta estrategia? ¿Alguna área específica, todas en general, eh, al, área eh, es al área más productiva, al área más de, 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 de maquinaria? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar este 20% que, que van a pedir eh, en las preferencias, en las licitaciones para hacer la economía circular? Eso
2: fue una, una, una conversación y una discusión que tuvimos internamente la compañía que decidimos que de manera de que el impacto realmente fuese significativo eh, aplica para el 100% de los procesos de licitación de servicios de compra no, no vamos a irnos con una etapa gradual de partir por ejemplo con lo reparable o con la compra de cierto tipo de bienes o de cierto tipo de servicio sino que a partir desde de ya hace un mes un mes y medio en adelante el 100% de los procesos de licitación de servicios de compra de bienes de la compañía se están evaluando con este 20% de circularidad. En términos de monto, estos son montos no menores, pero vamos a ser el segundo productor de cobre a nivel mundial, es una empresa de un tamaño importante dentro de la industria del cobre. Sí. Eh, y los bienes y servicios eh, que nosotros vamos a comprar o contratar en los próximos tres años, estamos hablando del orden de 3.500 millones de dólares. Mm -hmm es un monto bastante importante, bastante material, y el 100% de esos bienes y servicios que vamos a comprar o contratar va a ser evaluado con este 20% de circularidad.
1: Carlos, ¿tú podrías darnos un ejemplo, por ejemplo, para que la gente que nos está escuchando entienda cuáles son esos esos servicios, esos proveedores, un par de ejemplos de áreas diferentes para entender cómo van a incorporar la economía circular?
2: Por ejemplo, un ejemplo podría ser el, el suministro de, de bolas de muñeca, son las bolas que se ocupan para disminuir el tamaño del, del mineral dentro del homónimo. Eh, y generalmente, un modelo a, habitual de, de compra de bolas que tú compras las bolas, las bolas ya cuando se reducen de cierto tamaño y no mueren el mineral con el tamaño que se requiere, ese scrap o residuos de bola se almacenan en paro, quedan como un ya yeah. eh, Es un proceso de licitación circular que considera? considera que esas bolas scrap o residuos que quedan ya, no, ya no, se tra no se transforma en un residuo sino que el mismo proveedor que haga una oferta donde esas bolas me ocupe para fabricar nuevas bolas que ocupemos en Coyahuasca es un modelo 100% circular perfecto Otro ejemplo son eh, bombas de extracción de agua nosotros estamos trabajando uh -huh. hace tiempo con un proveedor local que se llama Neptuno Pant eh, que también lidera bastante fuerte los temas de circularidad a través de su, de su gerente general eh, que se llama Petarose también implementamos un modelo circular eh, por ejemplo la, las bombas centrífugas que ocupamos en nuestros procesos que son dados de baja bajan a, a la ciudad de Iquique y en la fundición que tiene en el ellos ocupan eh, el material que puede ser reocupado para remanufacturar remaster, nuevos equipos y de esa manera los residuos que se sido en un proceso habitual de las bombas en desuso se transforman en materia prima para las nuevas bombas que requiere Coyahuasi eh, en sus procesos productivos. Y eso se traduce no solamente en, en ahorro de costos, porque ese insumo se transforma en, en materia prima para, para los bienes que nosotros compramos, sino también en menor generación de gases de efecto invernadero
0: eh,
2: y menor generación de residuos. Entonces, son dos ejemplos concretos de cómo eh, ofertas de valor circular se pueden incorporar en los procesos productivos de, la, de las compañías mineras.
0: Bien interesante estos procesos eh, que nos estás contando, Carlos. Eh, eh, Chile es un país minero, es un país donde eh, eh, el cobre es el principal eh, mineral eh, explotado. Eh, y quería preguntarte cómo se ha tomado la industria de la minería y la industria del cobre en Chile, eh, estos pasos circulares que están dando ustedes en una industria donde ciertamente se necesitan hacer eh, algunos cambios eh, en post de la salud de nuestro planeta. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido recibido este, esta estrategia sustentable que tienen ustedes? ¿Y si han intentado quizás copiarle algo, algo a ustedes para poder implementarlo en la industria? ¿Cómo, cómo ha sido eso?
2: Yo creo que ha sido recibido de manera bien positiva. Nosotros como Cuyahua, eh, probablemente somos la primera compañía minera a nivel mundial eh, que hace un cambio a su proceso a este nivel, en términos de implementación de economía circular. Eh, y, y me han llamado varias otras compañías mineras nacionales, e internacionales, justamente para que podamos mostrarles los cambios que estamos realizando en Cuyahuasi bueno. eh, y, y poder replicar esas buenas prácticas. Yo creo que como industria, no solamente en los temas de sustentabilidad, sino en los, en los temas también de, de diversidad, de inclusión, estamos viviendo un proceso transformacional. Eh, y a través de los distintos estamentos que hay como por ejemplo el consejo minero o las relaciones directas que, que pueden haber entre las distintas compañías mineras... yo de cada vez estamos más abiertos a compartir buenas prácticas, compartir la manera distinta de visitas, hacer las cosas y que ojalá genere un efecto multiplicador para que otras compañías mineras y otras industrias también no solamente la minería se suban a este carro que al final como tú bien mencionas, es algo que no, no se requiere, solamente a nivel industria, a nivel país, sino a nivel, a nivel
1: mundial en realidad. Carlos, ¿cómo ha sido la reacción de los proveedores? Porque hay proveedores de diferentes tipos de la minería, hay grandes empresas de repente que pueden tener esto medio resuelto, pueden hacer las inversiones para, para tener eh, su, su, sus productos y servicios más circulares, y otros que no tanto, pero están preguntando mucho, están preocupados, ¿cómo lo has visto?
2: Yo creo que eh, como tú bien tú mencionas, en el caso de los poderes más grandes, probablemente muchos de ellos ya tienen algunas iniciativas que se alinean con el tema de circularidad con la antelación. Entonces, para ellos es más fácil adaptar estos conceptos, obviamente es bien interesante para ellos. Y nosotros lo que estamos haciendo también para nivelar un poco el campo de juego es justamente ayudar a cerrar esa brecha en el caso de los poderes más pequeños, de los poderes locales, los poderes a nivel nacional que quizá no están tan desarrollados en términos de economía circular, sustentabilidad, como pueden ser empresas transnacionales eh, o multinacionales. Eh, y, y mucho de, el, de, de esta capacitación que les comentaba inicialmente, y formación de proveedores, se está enfocando justamente en esos proveedores más pequeños para facilitarles su proceso de migración hacia modelos circulares. Entonces, pero en ambas partes, tanto los proveedores grandes como los proveedores pequeños, eh, ha sido recepcionado de, de muy buena manera. Eh, y a nivel local, a través de las asociaciones industriales que existen. También hay, hay mucho interés, por ejemplo, eh, mañana, el 25, sorry, el 25 de noviembre, a Primín, que la Asociación de la prove proveedores de la Industria uh -huh. Minera, que sí. es el Festival la Asociación de proveedores también nos, nos pidió poder presentar esta estrategia a sus socios. Eso sea, hay bastante interés eh, y lo están viendo como algo positivo, porque también ellos ven que el presentar propuestas de valor circular. Eh, Va a dejar de ser un, algo, un nice to have o algo bueno que tener y a pasar a ser una necesidad.
0: Carlos, ¿y en ese sentido ustedes tienen eh, o tuvieron que contratar a algunos especialistas, algún equipo de, 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 de personas que conocieran más en detalle los temas circulares para evaluar la circularidad de estos proveedores, para evaluar si eh, finalmente el servicio que están eh, eh, ofreciendo cumple con los requisitos que ustedes están pidiendo en esta, en esta campaña de sustentabilidad?
2: Nosotros no estamos apoyando. Eh, con una especialista en economía circular que se llama Claudia Pavón que nos está ayudando en el proceso eh, pero mucho de este cambio ha sido un proceso más interno eh, en, en general en Cuyahuasca, eh lo que pasa con sustentabilidad lo que pasa con los temas de costo, de gestión de capital humano uno podría pensar Oye, pero ¿por qué el vicepresidente de finanzas administrativas está hablando de economía circular si eso tiene que ver con la de sustentabilidad del medio ambiente? Eh, eh, la manera en que nosotros pensamos los procesos en Coyahuasi es que en realidad el atributo de circularidad, sustentabilidad, eh, de capital humano, de costo, de productividad, es responsabilidad de todos los que trabajamos en la compañía y todos los que gestionamos procesos en la compañía. Y el área de medio ambiente, el área de costo, lo que hacen es ayudarte a facilitar ese cambio dentro de tu proceso. ¿sí? Pero, pero es algo que todos estamos realizando eh, de manera conjunta, apoyados con especialistas eh, como Claudia Baón, que te mencioné, pero en realidad es un cambio que estamos generando adentro. Eh, y, y aprendiendo nosotros también dentro de este proceso. Eh, nosotros creemos que no, 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 no podíamos esperar a que como Cuyahua y como compañía se expertos en temas de economía circular para partir con esto. Sé sí que, que nuestros proveedores van a ir aprendiendo, pero nosotros también estamos aprendiendo mucho durante este proceso. Y por eso, como te mencionaba, nosotros somos mucho de la política de, de aprender haciendo pasar de la teoría de la acción y en la acción obviamente van a haber oportunidades de mejora que vamos a tener que ir mejorando pero pero aceleramos el proceso tanto nuestro como de transformación de nuestros proveedores y del ecosistema en realidad porque esto va más allá de los proveedores como les mencionaba nosotros también estamos trabajando con las asociaciones industriales entre acá también se, se instauró el primer centro tecnológico de economía circular del país que fue apoyado con el nacimiento de Corfe y también estamos trabajando con ellos eh, dentro de todo este ecosistema para facilitar los temas de su escolaridad eh, a nivel país y a nivel regional.
1: Carlos, estamos nos quedan uno, unos segundos, pero solamente saber desde cuándo ya empieza a funcionar esto, ya está funcionando las licitaciones o va a ser algo gradual. fechas Ya está,
2: ya está partiendo, partimos desde que se informó formalmente en todos los procesos, en un 20% de circularidad, que es un peso específico bastante relevante, y que se factura en un 8% de circularidad realmente tal, que va desde reciclaje, remanufactura, reparación o rechazar la generación de residuos. Otro 8% que es de desarrollo regional, y es que, que la propuesta la hagan empresas locales o con sucursal instalada en acá que es nuestra región, si contratan mano de obra local y si compran insumos locales para prestar esos servicios o fabricar esos bienes y un último 4% que es reducción de residuos de emisiones donde respecto a una línea base eh, si la propuesta de valor se pues, traduce en que reducen la emisión de gases de invernadero o generación de residuos también tiene una mejor valoración
0: Es Carlos Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas Minera de Coyahuasi, muchas gracias por haber estado aquí en a Circular, Carlos, te mandamos un gran abrazo Muchas gracias a ustedes gracias.
1: por Adiós, cuídense
0: Que esté muy bien, chao Hablando de sustentabilidad y economía Piensa circular en Cooperativa.
1: Porque su compromiso es con la vida. Desde hace más de medio siglo, Natura ha enarbolado la bandera del cuidado del medio ambiente, fomentando la circularidad y la economía regenerativa. Conoce todos los compromisos que los mueven y su defensa a la Amazonía en natura.cl/sustentabilidad. Natura, compromiso con la vida.
0: Seguimos haciendo Piensa Circular en Cooperativa esta mañana de sábado y ahora te contamos sobre la extensión de la convocatoria para participar en los premios Cero Basura. Esta instancia busca destacar emprendimientos e iniciativas que sean sustentables. Todos los detalles están en la siguiente nota de Mariano Reyes.
1: Los premios Cero Basura extendieron el plazo de postulación dado el gran interés por participar. Esta instancia busca destacar aquellas iniciativas o emprendimientos que busquen generar hábitos sustentables y trabajen en la gestión de residuos. Hasta el 3 de diciembre son las convocatorias, fecha en la que se dará inicio a la deliberación del jurado multidisciplinario que estará compuesto por figuras del ámbito público y privado. Alicia Hidalgo, gerenta general de Ecológica, hizo la invitación. Como Ecológica buscamos visibilizar distintas iniciativas del mundo público, privado y de la sociedad civil que estén generando cambios concretos para avanzar en la ruta cero basura. Son proyectos que están impactando positivamente en la sociedad y el medio ambiente a través de la economía circular. En visto del creciente interés que hemos tenido por parte de empresas, organizaciones y personas, decidimos extender la fase de postulaciones de los premios hasta el 3 de diciembre, con el objetivo de que todos puedan presentar sus proyectos e iniciativas. Los Premios Cero Basura buscan ser lo más transversales posibles. Dejamos a todos invitados a postular en esta tercera versión de los Premios Cero Basura ingresando a premioscerobasura.cl. No se queden abajo. Hay cinco categorías en la cual participar: consumo masivo y retail, industrial, cambio cultural, impacto social e innovación. En la última edición de los premios se logró más de 70 postulaciones y tuvo grandes ganadores que pudieron visibilizar su trabajo.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular.
1: Porque son mucho más que cobre, en Coyahuasi están comprometidos con el futuro de Tarapacá. Son mejor educación para nuestros jóvenes, son apoyo para el crecimiento de la economía regional, son desarrollo para las comunidades, son minería responsable con el entorno. Son Coyahuasi, mucho más que cobre.
0: Momento de ir cerrando este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, pero antes hay espacio para saber eh, sobre el Consejo Circular de esta semana, Daniel, que tiene que ver con las cerámicas rotas, que
1: todos tenemos alguna algún pedacito ahí en la casa. ¿Qué podemos hacer con ellas? Oye, se pueden hacer, Osvaldo, muchas cosas con las cerámicas rotas. Eh, básicamente tienes que encontrar algún objeto para, para adornar, ¿no es cierto? Esa es una, una parte. Y el resto es solo imaginación. Cerámicas rotas de colores o pueden ser no de colores, ¿no es cierto? Incluso si sí, las puedes partir un poco más para que queden más chiquititos como mosaico. Y los mosaicos los puedes hacer, por ejemplo, en un macetero de grega o incluso en un macetero de otro material, en una bandeja, en un portabela, en algo de vidrio lo que sea, lo importante es tener becrón ¿no es cierto? para eh, juntar la, las junturas o pegamentos especiales para este tipo de, de cerámicas o azulejos que uno lo puede encontrar en las tiendas, en cualquier parte y el resto es solo imaginación y realmente te cambia la cara de, de por ejemplo un macetero, de un adorno, de una bandeja que incluso la bandeja puede estar un poco rota, un poco pical el macetero también le pone esto y te queda bastante bonito, y la otra opción que se puede hacer uh -huh. también con estas cerámicas eh, a ¿no es cierto?, incluso con las tejas, que en algún momento lo hicimos en un consejo anterior, es también ponerlas en el piso. Y va quedando adornado el piso, en un piso, por ejemplo, un radier de cemento, ya en una parte que, que a lo mejor alguien tiene una terraza, un radier, e ir poniendo esto y le da totalmente un ambiente bastante bonito, especialmente para los lugares donde a lo mejor no hay mucho pasto, no hay muchas plantas, porque estamos en una sequía, todo lo que sea poner eh, estos cerámicas de colores da un ambiente mucho más bonito, eh, más lindo y fresco al jardín.
0: Excelente consejo circular, entonces ya sabemos qué hacer con las cerámicas y los azulejos rotos que estén ahí en eh, las casas. Con este consejo hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular aquí en Cooperativa, agradecemos por supuesto eh, a todos ustedes quienes nos escuchan cada sábado eh, y también a Mario Díaz y a Luis Deya que estuvieron en la puesta al aire de este programa. No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify y en cooperativa.cl y pueden encontrar también más contenido relacionado a entrevistas, reportajes y notas en piensacircular.com eh, Nos reencontramos la próxima semana, En Daniel, diciembre, ¿cuándo? en diciembre. Sí, po, ¿eh? ya va a ser diciembre, día, día de, 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 de teletón probablemente. Sí, pues el día de la teletón, claro. el 4 de diciembre se va a estar desarrollando. Se viene la segunda vuelta también, un diciembre cargadísimo. Pero aquí en Piensa Circular no vamos a parar. Así que nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao Daniel. Chao,
1: chao. estén bien. Fuego.